0: Bonjour, euh, nous sommes le dimanche 8 novembre 2020, et j'ai des lunettes, alors je, vous allez voir pourquoi. Euh, j'ai envie d'une voilà, petite commémoration, cette petite commémoration, ça n'a rien à voir avec les billets que je fais d'habitude, si peut-être un peu ce que j'ai fait récemment sur euh, une série que je dois d'ailleurs terminer, hein, sur, les, euh, sur les films des années 60 en, en Grande-Bretagne. Et J'ai deux, deux autres projets, hein, voilà, de, de commentaires de cinéma, euh, Ouais, je voulais dire, là, c'est les films qui ont été faits à, à partir des romans de, de Philip Roth, le romancier américain, mort il y a quelques années, et euh, une autre sur les, les films de, de Tarkovsky. Bon, enfin, tout ça va s'étaler sur un certain nombre d'années. Bon, il ne faut pas que je, euh, je brodouille parce que je m'apprête à faire une lecture. Et la lecture, c'est... L'explication, elle est dans la vidéo que j'ai faite hier, et où j'ai parlé avec un peu de lyrisme voilà, de la culture américaine, qui n'est pas simplement des banques et des, et des gens à la, à la Trump, euh, pas simplement des, voilà, des, des gens qui défendent leur champ avec leur fourche, avec une fourche. Euh, J'en ai vu. Bon, euh, si vous avez un champ, il est peut-être normal que vous le défendiez avec une fourche, mais euh, si vous avez des raisonnements en arrière-plan qui, voilà, qui sont du style Trump, euh, c'est peut-être pas le mieux qu'on puisse faire. Et là, donc euh, voilà, dans mon envolée lyrique, hier, il euh, y a des noms qui ne me sont pas venus et qui auraient dû me venir, euh, voilà, comme John Steinbeck pour la littérature, comme Edgar Allan Poe, euh, comme Philippe Ross que je viens de mentionner, euh, mais j'ai, voilà, le, un nom qui m'est venu spontanément, il, il y a deux noms qui me sont venus spontanément, c'est Herman Melville, et, euh, et donc vous allez voir qu'il y a un écho dans ce que je vais vous dire d'un de, de te texte de Jack Kerouac, je vais, par je vais parler avec Jack, de, de Jack Kerouac, euh, j'ai fait un article récemment sur les, sur les deux femmes de On the Road, un, un article dans, dans, dans la quinzaine, je voulais rendre hommage à ces deux, ces deux héroïnes qu'on nous a représentés au cinéma de manière assez sympathique, mais qui étaient des, voilà, des jeunes femmes euh, qui ne sont pas du tout, euh, euh, je dirais, davantage des petites filles bien rangées que les, euh, que les, euh, que les personnages assez, assez wild, euh, assez déchaînés, euh, qu'on qu imagine euh, pour ces jeunes gens. Alors les, les beatniks, ben finalement, bon, ils, bon, ils se calment à mort, ce qui n'est pas une bonne idée, euh, et ça a eu la peau de certains d'entre eux. Mais à part ça, c'était quand même, voilà, c'était des petits collégiens quand même assez sympathiques, euh, pas, 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 les, euh, pas les personnages joués plus tard par Marlon Brando, et, et, dont, dont il parle dans le petit texte dont, euh, euh, ou de Montgomery, Montgomery, Montgomery Clift. Euh, dont il parle dans le petit texte que je vais vous lire. Vais, ce que je vais vous lire, ce n'est pas un texte de littérature, c'est une réflexion de, de, de Kerouac euh, en 1958 dans le, le magazine Esquire. Et là, on l'interroge justement sur la, la beat generation. Et euh, pour lui, bon, la beat generation, ce sont ses aventures, euh, leurs aventures c'est une période essentiellement de 5 ans, 1947-1952, donc, donc quand on l'interroge sur ça, en 1958, pour lui c'est déjà un, un passé assez reculé, comme vous allez voir. Mais voilà, bon... Euh... Je, moi ce pas mon métier de, de lire des textes, de, je veux dire de les lire convenablement, euh, je vais peut-être me reprendre dans ma lecture mais pourquoi pas, euh, ce que j'ai envie de faire c'est simplement, euh, c'est pas de faire du travail professionnel, euh, c'est de, de rendre un petit hommage, un petit hommage, euh, j'espère pouvoir le... Euh, je ne ferai pas la, de, de, du commentaire. Je ne vais pas quand il est dit, quand il dit de village, je ne vais pas m'interrompre pour dire il veut dire Greenwich Village près de, euh, de l'université euh, voilà à, à New York euh, et des choses comme ça. Ou quand il y a des noms qui passent, euh, voilà, on les reconnaît, on les reconnaît pas. Euh, c'est pas ça, c'est pas ça que j'essaie de, 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 de faire. Euh, je voulais dire Columbia University à New York, euh, ben je vais y aller, c'est un, voilà, un texte, c'est pas, pas très très long, c'est quelques pages, euh, mais une, il y a une autre raison, Et je vais la dire tout de suite avant de, avant de passer à la suite, euh, pourquoi j'ai envie de faire ça, c'est à cause d'une discussion qui a lieu en ce moment sur le blog, il y a, a quelqu'un qui a présenté deux euh, des membres du groupe Metallica euh, qui, qui jouent, un, un, jouent l'hymne national euh, américain The Star Spangled Banner euh, qui le jouent un petit peu de manière qui rappelle un peu celle extrêmement dans la dérision qu'avait joué Jimi Hendrix, Jimi Hendrix à, à Woodstock et, euh, et là c'est un petit hommage euh, de, de ces deux membres de Metallica et réflexion en dessous, c'est que. Qu'est-ce qu'ils ont l'air vieux <rire> Qu'est-ce qu'ils ont l'air vieux Qu'est-ce qu'ils ont plus l'air d'être les Metallica de, de toujours Je vais regarder leur date de naissance, c'est 62 et 63, c'est-à-dire c'est en fait des gens 16 ans plus jeunes que moi. Euh... Mais bon, euh, on ne va pas s'attarder là-dessus. Mais voilà, donc euh, une réflexion de. de de Jack Kerouac, euh, donc né à Lovell, dans, euh, quoi dans le Massachusetts, à ma, à ma connaissance, et qui est donc, euh, après avoir été un étudiant plus ou moins consciencieux et euh, un peu fugueur, est parti sur la route avec, avec ses copains, et puis ils ont raconté ça. Il avait déjà écrit des romans dans un style beaucoup plus classique, dans, dans un style américain, je dirais, voilà, assez léché, pas, pas mal du tout, euh, mais ça n'avait pas percé. Par contre, son machin un peu déjanté de, de la route, écrit sur un seul rouleau de, de papier, euh, comme, comme, comme une seule phrase, euh, là, il y, avait de, il y avait quelque chose de, de, de tout à fait neuf, il y avait quelque chose de, euh, Il y avait un rythme, euh, le beat, hein, comme il explique. Voilà, allez, mon petit exercice. Comme je vous l'ai dit, euh, s'il y a une phrase que j'ai mal prononcée, je la reprends et, et je, je recommence. Voilà. Aftermath là je dis quand même bon après coup uh, the philosophy of the beat generation la philosophie de la génération beat uh, plus connue ensuite sous le nom des les beatnik the beat generation that was a vision that we had john Clellon holmes and i and allen ginsberg in an even wilder way in the late 40s of a generation of crazy illuminated hipsters suddenly rising and roaming america serious curious bumming and hitchhiking everywhere ragged beatific beautiful in an ugly graceful new way a vision gleaned from the way we had heard the word beat spoken on street corners on Times square and in the village in other cities in the downtown city night of post-war america beat meaning down and out but full of intense conviction We'd even heard old 1910 daddy hipsters of the streets speak the word that way with a melancholy sneer. It never—it never meant juvenile delinquents. It meant characters of a special spirituality who didn't gang up but were solitary Bartleby's, staring out the dead wall window of our civilization who didn't gang up but were solitary Bartlebees staring out the dead wall window of our civilization. The subterranean heroes who finally turned from the freedom machine of the West and were taking drugs, digging, digging bop, having flashes of insight, experiencing the, between inverted commas, derangement of the senses, taking strange, being poor, excuse me, uh, talking strange, being poor and glad, Prophesying a new style for American culture, a new style we thought, completely free from European influences unlike the lost generation, a new incantation. The same thing was almost going on in the post-war France of Sartre and um, Sartre, excuse me, and Genet, and what more, we knew about it. And what's more, we knew about it. But as the actual existence of a B generation, chances are it was really just an idea in our minds. We'd stay up 24 hours drinking cup after cup of black coffee, playing record after record of Wardle Gray, Lester Young, Dexter Gordon, Willis Jackson, Lenny Tristano, and all the rest. Talking madly about that wholly new... talking madly about that wholly new feeling out there in the streets. We'd write stories about some strange beatific Negro hep hepcat saint with goatee hitchhiking across Iowa with taped up horn bringing, excuse me, we'd write some stories, we'd write stories about some strange beatific Negro hepcat saint with goatee Hitchhiking across Iowa with taped-up horn bringing the secret message of blowing the other coasts, other cities, like a veritable Walter the Penniless leading an invisible first crusade. C'est un peu le problème quand même de Kerouac. Il y a un de ses livres, c'est Desolation Angel uh, où uh, le premier paragraphe vous mène carrément si je m'en souviens, uh, au bas de la deuxième page. Uh, ça, je ne vais pas essayer de le faire with our own mystic her heroes, and wrote naysung novels about them, um, erected long poems celebrating the new angels of the American underground. In actuality, there was only a handful of real hip swinging cats, and what there was vanished mighty swiftly during the Korean War, and uh, when, and after, a sinister new kind of efficiency appeared in America. Maybe it was the result of the universal universalization of television and nothing else. The, pol the polite, total police control of dragnets, peace officers. But the B characters after 1950 vanished into jails and madhouses or were ashamed into silent conformity. The generation itself was short-lived and small in number. But there'd be no sense in writing <clears throat> this in, if it weren't equally true, that by some miracle of metamorphosis suddenly the Korean post-war youth emerged cool and beat, had picked up the gestures and the style, soon it was everywhere, the new look, the twisted slouchy look, finally it began to appear even in movies, James Dean, and on television. Pop arrangements that were once a secret ecstasy music of beat contemplatives began to appear in every pit in every square orchestra book. In every square orchestra book. Uh, les, uh, voilà, ces choses uh, un peu dingos, uh, on, on a fini par les entendre dans les, dans les, dans les orchestres les plus, uh, les plus bourgeois, uh, voir les... les... Confer the works of Nathan, Neil Hefty, and not meaning basis book. The Bob visions became common property of the commercial, popular, cultural world. The use of expressions like crazy, hung up, hassle, make it, like, like make it over sometime, like, go, became familiar and common usage. The ingestions of drugs became official, Tranquilizers and the rest, and even the close style of the beat hipsters carried over on the new to the new rock and roll youth, uh, via Montgomery, Montgomery Clift, the leather jacket, Marlon Brando, the t-shirt, and Elvis Presley, the long side burns, and and the beach generation, though dead, was resurrected and justified. Um, Mon Montgomery Clift, Marlon Brando. Elvis Presley, uh, c'est là, c'est la résurrection uh, de la, du mouvement Beat qui était mort. It really happened, and the sad thing is that while I am asked to explain the Beat generation, there's no actual original Beat generation left. As to an analysis of what it means, well, who knows? Even the late stage of civilization, when money is the only thing that really matters to everybody, I think perhaps it is the second relig the religiousness of that Oswald Spengler prophesied uh, for the West. In America, the final uh, home of Faust. Even in the late stage of civilization, when money is the only thing that really matters to everybody, I think perhaps it is the second religiousness that Oswald Spengler prophesied for the West. In America, the final home of Faust because there are elements of hidden religious significance in the way, for instance, that a guy like Stan Getz, the highest jazz genius of his B generation, when put in jail for trying to hold up a drugstore, suddenly had visions of God and repented. Strange talk, strange talk we'd heard among the early hipsters of the end of the world and the second coming of stoned-out visions, and even visitations, all believing, all inspired, and fervent, and free of, of bourgeois, bohemian materialism. One kid had geekish visions of a magadon, experience in Sing Sing son copain, Arty, énormément. Another visions of reincarnation under God's will, still another, strange visions of Texas apocalypse before and after the Texas City explosion. Then there was one boy's mad attempt to claim asylum in a church. Cops broke his arm, getting him out. And one Times Square kid's vision of the second coming being televised, all taking place, a definite fact, in the midst of everyday contemporary life, in the midst, in the minds of typical members of my generation, whom, whom I know. Reappearances of the early Gothic sp springtime feeling of Western mankind before it meant on its civilization rationale and developed relativity, jets and super-bombs had super-colossal, bureaucratic, total totalitarian, benevolent, big-broadest structures. So, as Spangler says, when comes the sunset of our culture, do now according to his morphological graphs, and the dust of civilized striving settles. low, the clear late-day glow reveals the original concerns again, reveals a beatific indifference to things that are Caesar's. For instance, the tiredness of that, and a yearning for, a regret for, the transcendent value of God again, heaven, the spiritual regret for endless love, which our theory of electromagn electromagnetic gravitation, our conquest of space will prove, and instead of only techniques of efficiency, all will be left, as with the a population that has gone through a violent earthquake, will be the last things again. We all know about the religious revival, Billy Graham, and all with which the B generation, even the existentialists, with all their intellect intellectual overlays and pretenses of it, pre excuse me, uh, even the uh, existentialists, with all their intellectual overlays and pretenses pretenses of indifference, represent an even deeper religiousness: the desire to be gone out of this world, which is not our kingdom high, ecstatic, saved, as if the visions of the cloistral saints of Chartres and Clairvaux were back with us again, bursting like weeds through the sidewalks of stiffened civilization, wearing through its late motions. Or maybe the bee generation, which is the offspring of the lost generation, is just another step toward that last pale generation, which will not know the answers either. In any case, indications are que son effet a pris american culture américaine, peut-être, ou quelle différence make Voilà, euh, j'espère que ce euh, n'est pas un calvaire pour ceux qui ne connaissent pas, pas l'anglais, mais ceux-là auront interrompu ça avant la fin. Euh, comme je vous ai dit, euh, ce n'est pas mon métier de, de lire des textes. En plus, ce sont des phrases extrêmement, extrêmement longues, on ne sait pas trop où elles vont s'arrêter. Euh, voilà, j'ai dit, ce serait pas, même... j'ai pas pu m'empêcher à certains moments parce que c'était quand même un peu obscur, on si n'avait pas la moindre idée de quoi ça parlait. Je me suis interrompu, faire un tout petit commentaire. Euh, voilà, c'est mon petit, euh, c'est mon petit hommage, c'est mon petit hommage à, à la culture américaine qui est au tout autre chose que la, voilà, que la guerre en Irak, que, que la guerre du Vietnam, que ces choses-là qui sont intolérables, euh, mais. Euh, c'est un exemple, c'est un exemple, voilà, c'est toute cette culture, dans toutes ces manifestations qui sont... Voilà, c'est l'Europe le, devenue wild, devenue, devenue entièrement sauvage, sauvage au sens de, voilà, de, vouloir, de vouloir tout casser, et, euh, et aussi un petit hommage à, voilà, à, ces, euh, à ces gens qui, euh, bah, qui sont plus, plus, plus très jeunes. Moi, je suis né, euh, juste au moment où ils étaient sur la route, euh, voilà, les, les Kasséli, euh, les Kerouac, les... Euh, et les deux, les deux, les deux copines. Euh, un petit hommage et aussi euh, à, à, donc à, ces, à ces gens qui font encore du rock and roll et dont euh, les commentaires sur mon, sur mon blog, qui ne sont pas très jeunes eux mêmes disaient, oh là 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 là, qu'est-ce qu'ils sont, qu'est-ce qu'ils sont quand même abîmés. Euh, J'ai mis, euh, mis en remarque, vous verrez peut-être ça, euh, Emily Lou Harris en concert euh, à Londres en 1977 et, euh, et au mois d'octobre cette année et on, bah on tient toujours on n'a plus exactement la même tête <rire> le, le rêve transhumaniste de, de renverser le, le cours des âges de, le vieillissement n'a pas, pas encore eu lieu et donc bah on, fait, on fait ce qu'on peut avec ce qui reste euh, à bientôt, allez au